0: Bom dia, boa tarde e claro, boa noite, meu querido movinte. Eu sou o Otávio Heidrich, está começando mais um Melhor Programa do Mundo. Hoje sobre uma das maiores, isso mesmo, maiores franquias da história dos games. Mas antes da gente começar, vamos ao ritual padrão: apaga essa luz, se estiver de dia, pega um cobertor, se cobre e vem comigo. Resident Evil é uma das maiores franquias do mundo dos jogos, com mais de 20 anos de história. Segundo os fãs, o grande sucesso se deve aos primeiros três jogos da saga. Atingindo essa marca expressiva, muitas discussões vêm à tona. Por exemplo, a de qual game foi mais marcante da trilogia inicial. Então, nesse programa, vamos acabar com essa dúvida. Mas nesta análise, não levaremos em conta os remakes, somente os jogos originais. E para falar dos enredos, contamos com a participação do YouTuber Zangato. Em 1996, foi lançado o jogo que se tornaria um marco para tudo o que envolvesse zumbis no futuro. Uma mistura de terror e sobrevivência, surgiu Resident Evil e o gênero Survival horror. Logo que começamos o game, percebemos que é diferenciado. Sua abertura é feita com atores reais e uma invejável atuação. Os jogadores brincam que o pagamento desses atores foi um pastel e um copo de refrigerante, dado o seu empenho. Brincadeiras à parte, vamos ao enredo. Vou tentar não passar tantos detalhes assim, caso você ainda não tenha
1: jogado game. Nas montanhas Arklay, ocorreram assassinatos em série, e todos eles havia suspeitas de canibalismo. Para investigar esses crimes, foi enviado um grupo conhecido pelas siglas STARS, em inglês, fazendo analogia a estrelas em português, o significado dessa sigla é... Serviço de Táticas, Armamentos e Especialidades em Resgates Seguros Ui Esse grupo pertencia à cidade de Raccoon City e funcionava Mahaman como a SWAT da cidade Eles eram divididos em time bravo e time Alpha. O time bravo foi enviado de helicóptero a essas montanhas que ficavam a noroeste da cidade Porém, perderam contato com a base e o time Alpha foi enviado em seguida para checar o que havia acontecido com eles. A equipe Alpha se aproxima do
0: local e pousa próximo a uma mansão, mas quando descem do helicóptero são atacados e obrigados a se refugiarem na casa onde o grupo se depara com zumbis e outras criaturas, assim descobrindo cadáveres de seus companheiros da equipe bravo Após investigações, descobrem que a mansão é na verdade uma fachada de um laboratório secreto pertencente à multinacional farmacêutica Umbrella Corporation, e as criaturas são o resultado de experiências com um vírus geneticamente modificado chamado T-Virus. Logo de início no game, temos duas opções de caminho a seguir, o de Chris Redfield e o de Jill Valentine. O que muda de um para outro são os eventos, que ocorrem dependendo do personagem escolhido. O youtuber Zangado comenta sobre as diferenças entre os protagonistas.
1: Chris rapidamente se adaptou àquilo. E em poucos momentos de toda a campanha, ele teve medo ou mesmo hesitou. Já o tempo da Jill assimilar as coisas foi um pouco maior. E eu também achei bem legal essa diferença não apenas de gameplay entre os personagens, mas também de personalidade. É um detalhezinho que o tio tá falando pra vocês aí. Por diversos momentos, ambos vão conversar pelo rádio. E quando você vai jogar a campanha do outro, você vai ver em que situação ele se encontrava quando aquela chamada de rádio aconteceu. Então pra você ter um entendimento total do enredo, você vai ter que zerar pelo menos uma vez com cada personagem. Não podemos falar de Resident Evil sem falar de suas mecânicas. Para
2: isso,
0: o professor de jogos digitais, Maurício Guedin, comenta sobre a jogabilidade presente no primeiro jogo da saga e que foi sendo aperfeiçoado nos seguintes games.
2: Eu acredito que naquela época o controle era bem travado para criar um certo desespero no jogador. Ele tinha que pensar se ia atacar a criatura, o zumbi, ou se ia fugir. E aí se fosse atacar ele não poderia se mexer, ficava travado no chão, que nem uma torre, e isso dificultava, né? É como se escolher a avó atacar fosse um compromisso... E ele teria que lidar com as ações dos seus atos. Enquanto os jogos modernos, como permite muita agilidade... É fácil atirar, esquivar, apurar para o lado... E fugir ou atacar tudo ao mesmo tempo. E digamos que a consequência dos seus atos não são tão sérias... Quanto a Epa era naquela época. Especialmente nesse residível antigo. Esse sentimento de medo, de desespero, de tensão funcionava aliado porque sempre a munição era escassa. O jogador sempre estava lutando por sua vida e contando cada bala. Só o controle travado não seria suficiente para passar esse sentimento. Certamente ter pouca munição contribuiu bastante.
0: Outros pontos importantes que foram estabelecidos no jogo são o leve traz de itens. Ou seja, você transita pelo mesmo cenário muitas vezes, mas não se torna cansativo, pois o jogador sempre terá um objetivo diferente a ser cumprido. E o medo de não saber o que vem na próxima sala. Por exemplo, um corredor da mansão fica vazio boa parte do jogo. E quando você menos espera, algo salta no personagem assustando você que está jogando. Resident Evil 1 vendeu aproximadamente 6 milhões de unidades. Aliado a isso, vem a média de 9.1 nas reviews mundiais e é considerado por muitos um dos melhores da franquia. Apesar do seu live action empolgante e da falta de uma backstory para os personagens, o enredo convenceu. Assim, Resident Evil se torna um marco para os jogos de terror e sobrevivência. Com este grande sucesso, uma sequência estava mais do que confirmada. Em 1998, é lançado Resident Evil 2. No novo game, estavam de volta a mesma jogabilidade, o leve traço de itens e as histórias intercaladas. Os elementos presentes em seu antecessor foram retrabalhados para causar mais desespero ao jogador. As cenas com atores reais foram substituídas por animações, rendendo muitos elogios. O professor Maurício Gellin fala sobre outra característica presente na primeira trilogia.
2: A questão da câmera era uma questão mais técnica do que qualquer outra coisa. Porque o jogo tinha cenário pré-renderizado, ele foi todo feito em computação gráfica e pré-processado e o jogo não tinha nenhum gráfico rodado em tempo real, além das criaturas, do personagem e dos zumbis. Porque o cenário era bem detalhado, né? mas o jogo realmente não processava nada. Aí isso permitia funcionar bem com uma câmera distante, que ele só andaria em cenários fixos e não tinha outra mudança de ângulo de câmera. Se fosse em primeira pessoa, no ombro, enfim, que ele pudesse virar para o lado e o cenário viraria a qualquer instante, era impossível com a tecnologia da época. Ou teria um gráfico tão feio que nem daria a imersão e o terror que o jogo deu.
0: Vamos ao enredo então. A história se passa na fictícia Recon City, dois meses após os acontecimentos do primeiro jogo. Aqui vai um pequeno spoiler. No final do primeiro game, após a batalha contra o Tyrant, o primeiro zumbi geneticamente modificado, a mansão é destruída juntamente com as provas para incriminar a Umbra. Com isso, os sobreviventes partiram em busca de provas em outros países. Eis que entram os dois novos protagonistas, Leon Kennedy e Claire Redfield. Leon chega na cidade para o seu primeiro dia de trabalho. Enquanto Claire busca por seu irmão Chris, que está desaparecido, e acabam encontrando uma infestação de zumbis. O youtuber zangado falou sobre os
1: personagens do segundo game. Leon e Claire se separam e combinam de se encontrar no departamento de polícia e assim começa o jogo. Leon vai em busca dos responsáveis por esse caos, e Claire em busca do seu irmão. O jogo funciona exatamente como o primeiro, porém mais detalhado. Os caminhos que os personagens seguem agora são mais assim diferenciados. Começando pela intro de ambos, que era diferente, mostrando o ponto de vista de cada um até se encontrarem. Ok, a gente já viu isso. E assim como no primeiro, haverão personagens que vão aparecer no caminho de cada um deles. A história de Resident Evil agora estava mais assim, com mais personagens, a trama estava mais desenvolvida, mais profunda, com mais pontos de vista e uma história mais diversificada, contendo dois finais para cada personagem, um verdadeiro e um falso, várias batalhas fodásticas e muito mais monstros nojentos. Leon, assim como Chris, se adaptou rapidão à situação, ainda mais por se tratar do primeiro dia do cara. E Claire teve seus momentos assim como Jill, mas no final ela já estava fodona. Vocês notem que tem algumas semelhanças ainda, né, do primeiro, porque a Capcom, ela quis, pelo menos, manter alguns, alguma essência para que os fãs não reclamassem que estava muito diferente e aí acabassem pegando alguma antipatia pela sequência. Durante as investigações, Leon e Claire descobrem que um
0: cientista chamado William Burke desenvolveu um novo vírus, o G-Virus porém acabou sendo exposto a ratos de esgoto e rapidamente contaminou a cidade toda. Resident Evil 2 vendeu cerca de 6 milhões e 100 mil cópias. Sua média nas reviews foi de 8.9, porém sua versão de PC veio recheada de problemas, rendendo assim uma média de 6.9 nos PCs. Uma média muito baixa se comparada com a média que ele obteve nos consoles. Resident Evil 2 foi um sucesso ainda maior que o primeiro, assim aumentando cada vez mais sua legião de fãs pelo mundo. Em 1999, foi lançado Resident Evil 3. A história acontece 24 horas antes de Resident Evil 2, na mesma Raccoon City. Como sabemos, os sobreviventes do primeiro game partiram em busca de provas que incriminassem a Umbra. Jill Valentine, protagonista do primeiro jogo, iria ficar na cidade cerca de um mês em busca de provas que incriminassem a farmacêutica, e dali encontraria seu parceiro Chris Redfield na Europa mas ela acaba topando com o ápice do surto zumbi na cidade, e o seu objetivo se torna fugir de lá. Ouvinte, eu falei antes que a Capcom estava disposta a causar mais desespero ao jogador, então a empresa
1: criou o vilão que colocaria Resident Evil em outro patamar. Stars. Nemesis é uma evolução do Tyrant. Eles pegaram o Tyrant, tradicional, e inseriram um organismo parasita esse organismo aumenta a inteligência, assim ele poderia ser, digamos, adestrado, podendo obedecer ordens diretas, como se fosse um cãozinho. A Umbrella manda Nemesis como um teste para ele eliminar os membros restantes da Stars, até mesmo como uma força de vingança por eles terem eliminado o Tyrant original e né, revelado para o mundo quem era a Umbrella. E o nome Nemesis, na mitologia grega, pertencia à deusa da vingança, que castigava o comportamento degenerado dos seres humanos. Então por isso a escolha deste nome foi perfeita, é a vingança da Umbrella e o seu arque-rival. A única coisa que Nemesis é capaz de falar é STARS, praticamente um Pokémon assassino. Ele vai perseguir Jill sem piedade até o último momento do game. Jill era protagonista
0: única. E foi nesse game que ela se tornou o símbolo Girl Power. Em momento algum, a personagem sentiu medo das criaturas, afinal já havia passado por essa situação na mansão do primeiro jogo. O objetivo do game é escapar da cidade, pois uma bomba está presa a ser jogada ali. Em algumas etapas da campanha, teremos que tomar decisões. Com isso, você poderá passar por trechos diferentes, enfrentar criaturas opcionais e pegar itens um pouco antes ou um pouco depois. A campanha em uma primeira jogatina varia entre 6 e 8 horas, contando com as CGs e levando em conta o tempo que você levaria para resolver alguns puzzles do jogo. E conforme você vai rejogando, o tempo vai diminuindo. Resident Evil 3 vendeu cerca de 3 milhões e 800 mil unidades e obteve cerca de 8.1 nas reviews mundiais. Notem que foi uma média menor e vendeu menos que seus antecessores. A crítica afirma que Resident Evil 3 não foi tão inovador como Resident Evil 2. E o que impedia as pessoas de criticarem mais o game era seu vilão, Nemesis. Bom, agora sim, estamos prontos para ouvir qual Resident Evil inicial foi mais marcante. Para isso, convidei algumas pessoas para a escolha. Professor Maurício Guellen que deu o seu voto.
2: Eu acho que foi o primeiro que marcou mais uma geração aí digamos que criou o termo Survival Horror, né? que esse termo veio na caixa do primeiro Resident Evil japonês, então digamos que ele criou um subgênero do Adventure e por isso eu acredito que ele é o mais marcante. Agora, o voto do youtuber Lagarto Games. Resident Evil 2, o grande clássico da Capcom que foi lançado em 98, é o melhor pra mim da série. Mas não por aspectos técnicos ou por ser o que tem o melhor gráfico, não. Pra mim ele é o melhor porque ele foi o primeiro jogo da série que eu joguei e eu simplesmente fiquei impressionado quando eu vi aquele jogo. Além de ter sido também o primeiro survival horror que eu joguei na minha vida. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, a cidade em chamas, os zumbis por toda parte, a trilha sonora horripilante, cara, eu fiquei extremamente abismado. Foi um jogo que marcou muito a minha vida, porque eu adorei o jogo na época, eu joguei várias e várias vezes sem cansar, eu devo ter fechado mais de 20 vezes, a ambientação é boa, os personagens são sensacionais, a história é boa, até hoje eu jogo e acho fantástico, eu acho sensacional.
0: E para finalizar, temos o voto de um fã da saga, Axel Sartori.
3: Resident Evil 3, com certeza. Acho que pelo fato de o jogo ser bem dinâmico em questão de corrida no cenário, buscar, por exemplo, um isqueiro em um lugar para abrir tal porta e a chave de outro. Até na parte da delegacia lá, que ele vai quebrando uma é janela que ninguém espera. Então, muito susto. E isso também pesa muito o Resident Evil 3 que ele é, que tem a música assim, que o cara nunca espera que vai acontecer. Uh, arrebenta a porta muito zumbi correndo, o Nemes aparece do nada, com uns mini com uns chefões assim que são muito difíceis de matar. E tem todo um glitch pra poder tipo, ele matar eles, que, que, que o pessoal não conseguia virar de primeira, sabe? Tinha que buscar um detonado. Porque era um jogo complexo, mas era um jogo que era, era muito marcante. E foi um jogo mais importante do Play 1.
0: Então é isso, temos um empate, e neste caso ele é válido, pois votamos com base nos aspectos que mais marcaram os entrevistados, e o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra, isso representa a vasta diversidade presente no mundo dos games, muitos gêneros e seus respectivos adeptos. Go
2: tell
0: Então o melhor programa do mundo está chegando ao fim E hoje nós definimos qual foi o Resident Evil mais marcante E antes da gente encerrar Eu gostaria de agradecer a você ouvinte Que deu um retorno excelente No último programa que era sobre o Homem-Aranha No Aranha verso, Que pegou mais de 100 visualizações E eu nunca tinha feito nada que tivesse pegado no. Um sem visualizações assim é realmente um número bem expressivo para mim eu sinto, eu sei que para muitos ah mas é pouca coisa mas para mim é muita coisa para quem principalmente eu que estou no início assim a gente que está nesse início de caminhada do melhor programa do mundo e com certeza isso esse seu retorno é muito gratificante e com certeza faz com que me dá mais vontade de trazer outros programas, outros tipos de conteúdo como foi esse programa. onde eu entrevistei pessoas, eu trouxe participações no programa para que eu conseguisse variar o conteúdo e trouxesse uma experiência diferente aí para vocês, tá? Então aí, se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos sobre o melhor programa do mundo para que ele também possam ouvir esse programa. Comenta aí! Qual Resident Evil você mais gosta, tá bom? E não esqueça de ouvir os outros dois programas. Que é o programa do, do Homem-Aranha no Aranha-Versa. E o programa sobre o, o filme do Dragon Ball Super Broly. Então até a próxima. Valeu! Falou!